0: The Matchmaker. Il nostro match di oggi lo giochiamo insieme a Francesco Ferrazzino, CEO e founder di Proxy 42, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di videogiochi in realtà aumentata e nella creazione di esperienze di gioco totalmente immersive. Insieme a Francesco vedremo alcuni casi di successo nel metaverso e le opportunità per i brand per creare vero engagement con i propri consumatori.
1: Ciao Walter, grazie per l'invito. Oggi vorrei affrontare questo podcast con una scheletta leggermente diversa dal solito. Eh, mi piacerebbe affrontare il tema del metaverso, del web 3, del brand engagement e della possibilità di creare esperienze immersive data-driven per i brand, eh, partendo proprio da l'inizio della storia, chiarendo che cos'è il metaverso, che cos'è il Web3, perché se sappiamo da dove nasce e come si è evoluto un sistema, possiamo anche capire eh, dove andrà a finire questo sistema, in che direzione sta andando. E quindi posso dire che il termine metaverso in realtà non è una novità, ha più di 30 anni, ed è stato coniato per la prima volta nel 1992 dallo scrittore di fantascienza Neil Stephenson nel suo romanzo Snow Crash. Comunque, 30 anni sono passati e ormai esistono molte interpretazioni diverse di questo termine metaverso. In Proxy 42, la società di cui io sono SEO, ci piace fare due distinzioni. I metaversi in cui gli utenti si immergono in un mondo virtuale sotto forma di avatar. Ad esempio ti metti un casco Oculus Quest e giochi un gioco immersivo in realtà virtuale e i giochi in cui il mondo virtuale prende vita nel mondo reale. Come ad esempio i giochi in realtà aumentata stile Pokémon Go o il nostro successo, il primo successo, Fadrio, che hanno sparato tutto che si gioca nella vita reale con il cellulare in realtà aumentata, dove le persone si affrontano tra di loro in città in carne ed ossa, in match di laser tag nella vita reale. Quindi tu sei il protagonista del videogioco con il tuo corpo, grazie alla tecnologia del cellulare. E poiché la tecnologia sta diventando sempre più ubiqua, noi pensiamo veramente che, tempo 10 anni, queste due esperienze di realtà virtuale e realtà aumentata, pian piano si fonderanno insieme in quello che il mercato sta cominciando a chiamare metaverso ibrido, o se volete, realtà sintetiche. Detto questo, se ci pensiamo bene, se questa è la definizione, il metaverso c'è sempre stato. A partire dai primi casi, dei primi anni 2000, di World of Warcraft, Second Life, o più recentemente Roblox, Minecraft e Zepeto, sono alcuni, sono, sono alcuni degli esempi di metaversi che hanno attirato e stanno continuando ad attirare e coinvolgere centinaia di milioni di utenti ogni giorno. E naturalmente marchi come Nike, Bulgari, Paris Hilton, in tutto questo mondo hanno iniziato a creare quelle che noi chiamiamo in gergo tecnico delle stanze, ma anche in gergo degli utenti eh, che usano Zeppeto, ed esperienze all'interno di questi mondi virtuali. A differenza dei fastidiosi formati video che su mobile bloccano le esperienze e frustrano il giocatore, queste stanze permettono di sviluppare e creare una perfetta integrazione tra i giochi, i metaversi e i marchi che possono portare, come vedremo, a un maggiore coinvolgimento fare addirittura pubblicità programmatiche targetizzate sui dati in tempo reale degli utenti. E addirittura, ancora di più, ricevere dati sugli utenti in tempo reale. Recentemente poi eh, si è affacciata una nuova tecnologia che è entrata in questo spazio, che è il Web3. Ma cos'è il Web3? Come è collegato al metaverso, al mobile gaming e al gaming in generale? Beh, è, questa è una questione di proprietà. Eh, definiamo la proprietà. Che cos'è la proprietà? La proprietà significa che io ho un oggetto che posso comprare, vendere e uh, noleggiare. Andando più nel, nel, nel mondo dei giochi tradizionali, noi avevamo dei CD, DVD o potevamo scaricare i giochi gratuitamente, ma con l'avvento soprattutto del mondo del mobile, la maggior parte del mercato, ormai oltre il 50%, è passata rapidamente a un nuovo modello di business. Non più vendiamo i CD o i DVD eh, o scarichiamo i giochi online, ma siamo passati all'era dell'accesso, il free to play. Praticamente giochi gratis illimitatamente. Tappi l'app e puoi accedere alla tua esperienza di gioco, giocare i tuoi 5 minuti, 10 minuti, ore senza dover pagare assolutamente niente. E questo ha fatto nascere il problema di: ok, ma come possiamo monetizzare, noi dell'industria, qualcosa che è così gratuito e super accessibile? Beh. L'industria dei videogiochi ha trovato nuovi modi per monetizzare tramite, ad esempio, il sistema degli skin, ovvero la vendita di oggetti cosmetici come cappelli, vestiti, che non hanno un vero effetto proprio sul gameplay, ma modificano e personalizzano l'aspetto del proprio avatar all'interno della propria comunità. E gli utenti amano proprio questo, personalizzare la propria esperienza, apparire all'ultima moda all'interno delle community. Inoltre, acquistare a pagamento l'accesso a potenziamenti in gioco, vantaggi competitivi, viene particolarmente esteggiato specialmente nell'occidente a parte in Cina dove gli piace eh, pagare per vincere e quindi le skin fanno leva su meccanismi psicologici sociali ovvero la proprietà di sfoggiare la propria personalità e il proprio stile all'interno della propria comunità vi faccio un esempio mia nipotina ha giusto l'altro, un paio di settimane fa acquistato 30 euro su Fortnite per poter avere la skin di Dragon Ball ha un vantaggio competitivo No, ma lei ha la skin di Goku e adesso tutte le sue amiche rosicano e la vogliono anche loro. Quindi per realizzare questo sistema economico, gli UX Design e gli esperti in monetizzazione hanno dovuto introdurre diversi concetti macroeconomici di gioco, come ad esempio quelle delle doppie monete. Una valuta che viene chiamata soft, che può essere guadagnata giocando, e, che può essere, e una che può essere solo o quasi esclusivamente guadagnata con denaro reale. Questo è quello che ha creato la cosiddetta economia dell'inapportabilità. Tutto questo può sembrare un gioco, ma si tratta di un sistema microeconomico complesso. Considerate che Gabe Newell, eh, che è il presidente della Valve Corporation, un'industria di videogiochi da 3,5 miliardi di dollari eh, di ricavi l'anno, nel 2013 assunse un professore di economia greco per trovare una soluzione al problema della doppia valuta. E questo professore di economia era Yanis Varoufakis, e mi piace raccontare questa storia che nella sua email a Yanis Varoufakis gli ha detto eh, nella mia azienda stiamo discutendo come collegare le economie di due ambienti virtuali creando una valuta condivisa e a come affrontare i problemi spinosi della bilancia dei pagamenti e a un certo punto mi è venuto in mente ma questa è la Germania e la Grecia e mi piacerebbe vedere se riusciamo a farti interessare a questo progetto e una cosa interessante è che parlando di Web3 le analisi che Fece nel 2013 Varoufakis portarono no, al concetto di introdurre anche la moneta virtuale, la criptovaluta la digital currency ufficiale di Stato un po' troppo presto nel 2016 sappiamo tutti come è andata a finire veramente troppo presto e tornando alla proprietà il vantaggio principale è che i giocatori con Web3 possiedono il loro skin, a differenza della, dell'economia tradizionale 2.0, quindi possiedono il loro asset, il che significa che possono acquistarli, venderli e affittarli anche per trarre profitto che è in fondo il concetto di proprietà e questa è una cosa anche interessante per i brands ecco che mi ricollego al discorso che facciamo prima che non soltanto possono fare profitto e, e le persone, gli utilizzatori di giochi basati su economia anche Web3 ma anche eh, le, gli stessi brand perché non soltanto grazie alla tecnologia web 3 si può guadagnare sulla transazione primaria ovvero io acquisto per la prima volta questo cappotto di bulgari virtuale o questa scarpa della nike da utilizzare all'interno del metaverso ma ogni singola volta che questo oggetto virtuale viene venduto all'interno della community per contratto web 3 si possono avere accordi di royalty in revenue share incorporati nel contratto stesso quindi è certificato dalla blockchain e con pura magia anzi matematica si possono distribuire eh, questi oggetti e ricavare non soltanto dei guadagni primari ora il, io ho una formazione da ingegnere meccanico quindi trovo sempre interessante e affascinante studiare i sistemi e le forze che li regolano se ci pensate bene, se ci pensi bene dietro ad ogni sistema ci sono sempre delle forze e nel mondo del Web3 ci sono alcune forze che sono diciamo, condivise con svariate tecnologie La, l'adozione, l'utilità la produttività e l'inflazione. Se una tecnologia non viene utilizzata dalle masse, non fornisce nessun uso quotidiano oppure non mi rende più produttivo, beh, la tecnologia si svaluta. Immaginate un social network come Whatsapp che non è utilizzato da nessuno. Non ha utilità e non ha produttività. O potete pensate a una macchina le vecchie macchine fotografiche quelle eh, commodity da 150 euro nel momento in cui è arrivato il cellulare che ha avuto una tremenda vozione, una tremenda utilità una tremenda produttività perché non faceva soltanto una macchina fotografica faceva la email, social network eccetera 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 il mondo delle telecamere da commodity si è completamente inflazionato e l'unico settore che rimane è quello delle telecamere per ultraprofessionisti che fanno foto che i cellulari effettivamente non possono fare quindi se anche le criptovalute anche il web 3 naturalmente se non è utile non è produttivo e non ha adozione è soggetto all'inflazione cosa che vediamo molto spesso in diversi lanci al momento ci sono 19.000 criptovalute che ognuna è legata a un prodotto a un servizio e solo poche di queste veramente hanno un'utilità una produttività o un'adozione tale tale da giustificarne il prezzo farne il prezzo e di conseguenza mantenere stabile il valore nelle, nelle masse eh, ma a mio modesto parere questa è una visione un po' scolastica eh, e in realtà la forza vera dietro alla volontà della Silicon Valley dei governi di creare questo metaverso, di avere queste criptovalute eh, come forma di digital currency ufficiale, ce ne sono molte ma Eh, vado su una che ci interessa di più, è quello che per fornire al mondo una crescita dell'economia infinita, abbiamo bisogno di smaterializzare il prodotto fisico. Io in questo momento sto indossando, voi non mi potete vedere, un paio di occhiali Prada. Questo paio di occhiali prevede materie prime, approvvigionamento, supply chain, produzione, logistica e distribuzione fisica. Questo paio di occhiali Prada, che invece ho di fronte a me eh, digitalizzato, costa qualche giorno di lavoro per un modellatore 3D e un artista in tempo reale. E premendo un semplice pulsante, questo paio di occhiali Prada può diventare una copia, 10 copie, mille copie, 10.000 copie, un milione di esemplari in un secondo, finché c'è richiesta di mercato e c'è scarsità o eccesso di domanda beh la matematica e la macroeconomia eh, entrano in azione e nuove opportunità di mercato digitale si creano e la volontà di spendere 134 euro questo è successo era sul New York Times per un paio di, Nike, di sneaker Nike virtuali eh, a 134 dollari eh, è una di queste opportunità e la forza dal lato consumer, non lato eh, corporation or government, è, è quella del metaflexing. Ovvero che cos'è il metaflexing? Flexing significa mostrare, e metaflexing è esattamente mostrare i propri amici i propri prodotti digitali unici e cool nel metaverso. È più ecologico, non inquina, Greta Thunberg è felice ed è un'economia che sta scoppiando. Pensate Bored Apes che è una collezione di 10.000 pezzi NFTs che ha una valuation sul mercato di un bilione di dollari. Praticamente acquistare, avere un Bored Ips in questo momento per gli investitori, gli older, tra l'altro molti sono anche calciatori tipo eh, Neymar, Verratti eccetera eccetera, eccetera eh, sono come l'accesso a un club esclusivo, il club del golf, avere la propria Lamborghini, avere il proprio yacht, ma nel mondo digitale. Ora, eh, mi piacerebbe andare ad approfondire proprio il concetto di Nike Artifact eh, che ho, ho citato prima con la vendita di questa scarpa da 134 mila dollari. Nike ha acquistato proprio una digital boutique che crea NFTs, ovvero eh, prodotti digitali scambiabili tra gli utenti, eh, basata su... Eh, tecnologia blockchain ed NFT se pensiamo bene non è soltanto la scarpa venduta per 134 mila dollari ma anche la più piccola campagna di drop ovvero quando viene lanciata una nuova collezione sta facendo come minimo 15 milioni di dollari ora 15 milioni di dollari non è tantissimo ma è Costi di produzione, distribuzione e fornitura sono quasi nulli, sono tutti ricavi puri ed è una promozione gratuita su cui Nike addirittura guadagna, quindi visibilità su internet a costo zero, anzi con un guadagno e in più Nike può fare anche dei test sui modelli di scarpe più venduti online senza nemmeno iniziare la produzione vogliamo testare un nuovo design, vogliamo vedere come le persone, quanto le persone lo apprezzano, vediamo quanto le persone lo pagano quindi naturalmente rispetto all'economia reale tutto questo sembra ancora ridicolmente piccolo rispetto all'economia da trilioni di dollari che gira nel mondo ma non sottovalutiamo questa tendenza come abbiamo fatto all'inizio degli anni 2000 con internet e l'e-commerce il gio- l'industria del gioco è più già più grande l'industria del cinema e della musica messa insieme e sta crescendo oltre il 10% l'anno Se è cioè un pochino arrestata quest'anno ma è una crescita sicuramente superiore a quella dell'economia mondiale e agli americani e anche ai cinesi piacciono i moonshot ovvero investire nei primi trend, all'inizio proprio dei trend, che hanno una possibilità di rendimento, di ritorno sull'investimento di 100, 1000 o 1 milione di volte superiore a quello che hanno investito in questi trend. Quindi fino adesso abbiamo visto, abbiamo esaminato Molte tendenze interessanti, quindi l'integrazione di marchi all'interno dei metaversi, dei giochi, l'opportunità di creare brand activation del marchio eh, in ambienti social, magari anche con l'utilizzo di celebrities, ma anche la loro evoluzione sociale e alla creazione di collezioni digitali nell'ambito del web 3 personalmente noi in proxy 42 eh, abbiamo anticipato lavoriamo nel settore dei metaversi compresa anche la realtà aumentata e giochi già dal 2016 con il primo titolo chiamato fadrio che, come detto è stato un titolo che ha avuto multimillion download è stato un grandissimo successo a livello mondiale questo metaverso realtà aumentata che permette alle persone di giocare fra di loro con il loro corpo e recentemente abbiamo creato world league live che è un metaverso sportivo eh, in realtà aumentata con la mission di connettere i 2 miliardi di fan sociali con le spar sportive e club del cuore che amano con un focus sulle mobile first generation ovvero le generazioni più giovani che usano soltanto o principalmente mobile l'app è già sul mercato con licenze ufficiali eh, di grossi calciatori e squadre sportive e abbiamo già diversi milioni di minuti giocati quindi ci stiamo lanciando veramente verso la nostra mission è un metaverso mobile free to play che permette ai fan di interagire fra di loro con i club del cuore ovunque, comunque e gratuitamente e come funziona con World League Live i social fans possono collezionare giocatori famosi o inventati attraverso caccia al tesoro in realtà aumentata nella vita reale tipo Pokémon Go ma non solo possono anche sfidare i loro amici e altri fan in partite uno contro uno super avvincenti della durata di due minuti mentre video chat con loro e trasmettono le loro partite in diretta sui social media un metaverso in cui fanno la possibilità di incontrarsi cantare ballare insieme commentare le new Sull'ultima ultime partite e visitare i musei delle loro squadre del cuore oppure gli shop dei loro sponsor dove possono visualizzare video acquistare merchandising skins customizzate e addirittura riservate ai titolari NFT eh, ottenere contenuti esclusivi come video interviste o accessi alle sale room negli stadi veri ma qual è il vantaggio per i brand di supportare quali sono le opportunità anche per i brand no? eh, nell'entrare in questo mondo di metaverso beh facciamo il caso di World League Live noi dei nostri utenti praticamente abbiamo un profilo sociale paragonabile al social graph di un social network quale Facebook quindi sappiamo eh, quali sono le loro star del cuore con quali brand interagiscono all'interno del metaverso quali skin stanno acquistando e in base a questo possiamo addirittura customizzare il mondo in programmatic advertisement o eh, tramite brand activation data driven quindi possiamo customizzare gli stadi eh, virtuali in cui il giocatore gioca le proprie partite uno contro uno oppure possiamo creare, e questo è il nostro lancio ufficiale delle partite in cui giocatori in carne e ossa famosi giocano con la propria community durante dirette live sui social media eventi che chiamiamo Play with the Stars e questi sono altri eh, contenuti che possono essere brandizzabili e sono dedicati a specifiche community, quindi possiamo granularizzare in questo caso l'account di provenienza, la squadra del cuore, la star del cuore e possiamo lanciare anche campagne di NFT durante questo è il nostro piano, lanciare campagne di NFT anche brandizzate per incrementare il valore, incrementare ancora di più l'awareness e unire insieme la parte di Web2, social con la parte di web 3. La cosa che mi piace molto eh, sottolineare è quella che l'intersezione tra il web 2 e il web 3, il metaverso fisico e il metaverso virtuale, permette di creare una base di dati perché il prodotto cinetico, diciamo così, delle persone che si muovono all'interno del metaverso nella vita reale, quindi GPS, geolocalizzazione quali negozi visita eh, coupons eccetera eccetera eccetera, unite insieme al mondo del metaverso virtuale dove è ancora di più data driven quale advertisement sto vendendo quale brand sto acquistando quale skin sto utilizzando quale con quale pubblicità sto interagendo permetterà a nostro avviso di creare esperienze ancora più immersive del classico Facebook e del classico Instagram che ormai per le nuove generazioni sono considerate vecchie. Già TikTok è vecchia, i ragazzini giocano a Roblox, le ragazzine giocano a Zeppeto, i maschietti giocano a Minecraft più cresciuti o Fortnite se sono ancora più grandi. Quindi si creerà, si sta creando un nuovo tipologia di social network dove la ba- tutto è basato sul dato. e la grande opportunità è che ancora pochi studi ancora poche aziende stanno ragionando come un social network e questa è una, gr- una grossa sfida del mercato ma noi siamo qui e ragioniamo come proprio un vero e proprio social solo che invece di avere un'interfaccia 2D dove vediamo e scorriamo delle foto o dei video possiamo interagire in un mondo tridimensionale di gaming dove il fulcro non è semplicemente la social pressure di chissà quanti like riceverò su questo post di Instagram chissà come mi commenteranno i miei amici o sconosciuti il mio tweet ma è proprio un'esperienza divertente basata sul gaming dove l'interesse delle persone è quello proprio di mostrare le proprie passioni per gli EP, i brand e gli sport in questo caso che si amano
0: Romanzi Cyberpunk realtà aumentata e virtuale Metaflexing tutti i concetti che parlano di futuro ma che in realtà spiegano bene come l'adozione di una tecnologia è la vera molla verso l'esplosione di concrete opportunità ed è quello che sta succedendo proprio nei contesti gaming nel prossimo episodio parleremo di come si fa branded content 3.0 all'interno di gaming advertising e metaverso con alcuni esempi di case history di successo state in ascolto The Matchmaker.